0: podcast ma non sembri malata. Io sono Alli e io sono Nikita e oggi siamo qui con Erika Licastri. Benvenuta! Ciao a tutti! Ciao, siamo Erica. felicissime <ride> che sei qui con noi oggi Erika. Vorresti incominciare magari mh, presentandoti chi sei, da dove vieni, quanti anni hai, che fai nella vita?
1: Allora facciamo la sintesi un po' di queste domande. Allora io sono Erika, ho 28 anni sì, vecchietta un pochino. Ma che... Ma <ride> che. Sono di Palermo, quindi sono siciliana e sono una ragazza che si è laureata in giurisprudenza tre anni fa e che adesso sto cercando, come tutti i giovani d'oggi, praticamente il suo posto nel mondo. Vale a dire, un, un lavoro, sto cercando di fare dei concorsi, in realtà continuo a studiare poi per il mio grande sogno che è quello di diventare notaio. Domani, però insomma, siamo qui. Speriamo in futuro, incrociamo le dita. Da questo punto di vista,
0: ottimo. No, è bellissimo ciò che stai, stai facendo nella vita. Non sei vecchia. Ci tengo a, a ripetere: <ride> sei giovanissima, bella. Eh, siamo in videochiamata. Quindi vedo questo bel viso è un sorriso davvero splendente. Un po' a Mm-hmm. Ma che? Oh ma No. È <ride> caldo <Basta. ride> <Basta.
1: ride> proprio,
0: siamo in estate. Qui. <ride> okay. eh, insomma, vorresti iniziare magari raccontando la tua storia a chi sta ascoltando.
1: Allora, io la mia storia che stai ora. è bella lunga. Cioè, certe volte quando, quando mi chiedono quanti anni ho io rispondo 28 ma me ne sento un po' 40, nel senso che è una po' intensa. Nasco, vabbè, in Sicilia, quindi qua a Palermo, poi eh, in realtà nasco con una patologia un po' particolare, rarissima, genetica. Mm-hmm. Eh, che ma non so se la conoscete ma si chiama dispiasia diastrofica che non è distrofica perché molti confondono in realtà è diastrofica mm. che è una patologia genetica autosomica recessiva che per i non addetti al lavoro significa che prima o poi sparirà si <ride> spera eh, si spera perché voglio dire ci siamo è bella la vita ok però se non c'era era anche pure carino nel senso <ride> questa patologia è dovuta a una stupidissima malformazione di un gene, nemmeno mm. di un cromosoma, quindi in realtà anche la mappa cromosomica della mia patologia è perfetta, c'è un ah. gene, un gene va un pochettino, è visto. basta visto! Così, mm-hmm. che ha fatto un po' di casini, un po' per tutto il mio fisico. però per fortuna riguarda soltanto le ossa e, e le cartiagini. Quindi, da qui la mia mano, che è diversa come conformazione dalla mano comune piuttosto che magari una scoliosi piuttosto importante, una gustazione delle anche, insomma, di tutto e di più. Non mi faccio mancare. Cavolo, l'utilizzo mm-hmm. delle anche è bello doloroso, eh. Eh sì, me la porto Mada. dietro. Lo sostiene anche piuttosto che magari gabbia toracica ristretta, quindi difficoltà anche nella respirazione. Infatti mm. sono, diventata, sono diventata molto piccola, ma cioè, eh, ero veramente mh, piccola e sono diventata subito asmatica con, una, mh, con un'asma cronica, quindi ce l'ho sempre. Infatti, eh, prendo spesso fiato, quindi c'ho pure questa cosa, piuttosto che le braccine corte, eh, le, gambe, le gambe... Insomma, ragazzi, sono un impiastro. No, un impiastro. No. <ride> un piccolo impiastro, L'impiastro. <ride> L'impiastro. però io dico ho riuscito bene perché, eh, insomma... Sono contenta di quella che sono e va bene, va bene così. Quello
2: è l'importante, penso, eh? Esatto, sì, Sì. e noi siamo contenti che sei qui. Esatto. Eh,
1: Sono contenta anch'io perché è un piacere che vi sto conoscendo veramente, veramente sperato cioè persone carine così mm, se trovo poche.
2: Okay. grazie eh, grazie questa cosa vale per te eh, vorrei dire e, se, e persone con tutte cioè tu quando parli emani tanta di quell'energia fai sorridi um, quindi eh, c'è cioè, questo sorriso bellissimo mm-hmm. che te lo devo dire perché io ti vedo in video <ride> quindi c'è cioè, questo sorriso davvero fantastico <ride> grazie non tutti la pensano come te ma sì grazie <ride> okay, io non so gli altri che problemi hanno, però davvero, <ride> cioè, credimi, esatto. concordo, eh. concordo.
0: mi fai sorridere, mi piace. E quindi sei nata con questa diagnosi lunghissima. Comunque, sì. eh. molto,
1: molto piccola perché eh, questa patologia, in realtà, mi è stata diagnosticata subito, mm. eh, a due mesi ho sostenuto il primo, cioè ho subito il primo intervento chirurgico perché tra le altre cose questa patologia eh, prevede che i piedi parliamo in parole semplici i piedi nasca, mh, non s- siano sempre malformati quindi c'è una particolare caratteristica di piede equino con una malformazione all'interno cioè non so come spiegare veramente mm-hmm. eh, direb- direbbero i nostri nonni i piedi torti <ride> sì. eh, a due mesi ho subito questo primo intervento ai piedi poi da lì Eh, ho ho passato i primi 7-8 anni della mia vita a fare un po' anni rivieni tra Palermo e Genova perché venivo venivo seguita al Gasini di Genova, non so se lo conoscete sì esatto, in ortopedia, quindi facciamo facciamo un intervento ogni sei mesi perché appunto la crescita giustamente Crescendo, le malformazioni peggioravano. Quindi, dovevo continuare a andare un po'. Raccapezzando la situazione, andiamoci così. Quindi ogni intervento era magari sempre sulle gambe, piuttosto che sulle caviglie, quindi, le mie gambe sono abbastanza, come dire, patchwork, un pochettino. Eh, sì, Sì,
0: sì, no, parola perfetta, secondo me.
1: E eh, quindi niente, poi dopo sono cresciuta, eh, tra l'altro la mia vita è bella, bella particolare, eh, la classica ragazza che nasce in città, ma poi in realtà cresce nell'infanzia in paese, quindi comunque ne vede di ogni, eh, il paese l'ho visto di tutte ragazzi, potremmo, Potrei raccontarvi veramente <ride> dei dati che vi lascerebbero a bocca aperta. Eh, Immagino. Esatto, poi eh, in realtà mh, la mia patologia, se vogliamo parlare, esatto, per adesso mi sto raccontando di questo e poi magari vi racconterò altro anche. Sì. La mia patologia si aggrava nel all'età di 12 anni, più o meno, che è il periodo dello sviluppo per ogni ragazza, e quindi succede che dal che io avevo la piena sensibilità, e la piena padronanza delle mie gambe, eh, decido, ah tra l'altro io fino a 12 anni camminavo, quindi ero perfettamente autonoma, nonostante le malformazioni varie, però ero perfettamente autonoma, avevo raggiunto un equilibrio. L'unica cosa è che poi con lo sviluppo appunto perdo mh, dopo una serie di passeggiate pesantissime perché nonostante fossi autonoma, e indipendente, avevo eh, diciamo sempre comunque un, un limite nel, nella resistenza fisica, quindi... Ho fatto l'errore, ho fatto l'esagerazione, probabilmente ho sbagliato di fare qualche passeggiata un po' troppo lunga per le mie gambe, la roba da 5 ore di camminata. Cavoli! Esatto, e purtroppo è successo che proprio in un'occasione specifica io tornai a casa e senti proprio tutta la schiena bruciare, quindi era come se in qualche modo si, il midollo osso ne avesse sofferto parecchio e quindi siamo partiti di corsa per salire su di nuovo siamo andati a Trieste perché ci hanno mandato in un altro ospedale perché il medico che mi seguiva era stato trasferito e, e, e si è scoperto che appunto eh, non sentivo più le gambe perché siamo saliti perché non sentivo più le gambe non riuscivo più a muoverle si è scoperto che effettivamente c'era stato uno schiacciamento del midollo osseo quindi evidentemente, tutti gli impulsi nervosi non riuscivano ad arrivare dove dovevano arrivare e e niente, lì poi ho deciso di... mi a immaginare, io piccola, a 12 anni, la disperazione più assurda, perché comunque la bambina di 12 anni che il giorno prima cammina, qualche giorno dopo, niente completamente, certo. e, e, i dottori decisero comunque di programmare un intervento alla colonna vertebrale, quindi doveva affrontare un intervento complicato in, in tre fasi diverse, anche lì, però... Non so che, ragazze, questa è stata una cosa inspiegabile, secondo me, ancora oggi non c'è una vera spiegazione. Ho cominciato a fare una fisioterapia alla colonna vertebrale, una kinesi-terapia, quindi soltanto con dei massaggi, non saprei come descriverli, in maniera tecnica, sulla, sulla colonna vertebrale, sulla muscolatura della colonna vertebrale, e eh, facendo degli esercizi passivi ho recuperato la sensibilità delle gambe. La sensibilità sì, il pieno uso no. Quindi diciamo che l'intervento era un po' troppo complicato, e quindi abbiamo deciso di, insieme ai miei genitori, essendo piccola, eh, abbiamo evitato l'intervento perché era veramente un po' rischioso far raggiare, era un po' troppo per una bambina, considerato che poi comunque le gambe le sentivo di nuovo, qualche passo lo riesco a fare di nuovo, però parliamo sempre di passi. Purtroppo la realtà dello sviluppo è, è quella che fa i danni, perché poi io sono diventata formosa, ho cioè, um, delle forme esagerate, fianchi... <ride> di tutto e di più non sarò mica volgara durante una por- puntata di podcast ma è così eh, no eh, volgare tranquilla chi mi, okay. social, chi mi segue sui social può vedere le mie foto e può capire cosa, a cosa mi riferisco <ride> e quindi <ride> È stato terribile <ride> da questo punto di vista. E poi però, insomma, la vita è andata avanti, sono cresciuta, liceo. Il periodo più bello della mia vita credo sia stato poi quando, sono, quando ho cominciato l'università. Anche lì mm. c'è stato un particolare, essere sincera. Sarà perché di base ancora stavo cercando io stessa di crescere. ma liceo ancora non ero pienamente come dire, sicura di me stessa, probabilmente non accettavo tante cose, Mm però poi all'università, una volta che ho cominciato l'università a Palermo, in città, perché poi ci siamo trasferiti con tutta la famiglia, da lì ho detto adesso sì, adesso è nuova vita. Quindi ho ho fatto amicizia subito con i miei colleghi, ci siamo creati il nostro gruppo di uscite, abbiamo fatto un po' di Baldoria tutti insieme, da lì siamo rimasti fino ad oggi, poi ho conosciuto altre persone che non erano solo degli ambienti universitari, quindi faccio parte di più associazioni. E se mi chiedete se sono associazioni per persone con disabilità, io vi rispondo: no, non c'entro niente. Quindi, perché io sono un po' contro le associazioni, diciamo, ghettizzanti, chiamiamole così, in qualche sì, modo, sì, nel
0: senso che se separano le persone più che magari includerli con il resto del, del gruppo. È una prospettiva interessante. Questa esatto. Sì. Esatto. Mi, piace, mi piace perché sì, magari eh, anche le associazioni che magari si occupano di persone con malette invisibili o disabilità potrebbe pensare a questo lato, non per dire che non devono esistere perché credo che è un bene, lo fanno, no? però magari pensare a come possono comunque inserirsi nel nel cioè, senso in... con tutti esatto, non so in se in mi modo... spiego benissimo però in senso, mi stai facendo riflettere molto e penso ad alta voce
1: sì no. mentre fai dei rifletti ho capito esatto eh. ma infatti è giustissimo cioè il concetto sarebbe il mondo ideale avere delle realtà in cui coesistano tutti i tipi di persone che poi la da dove coesistono tutti tra virgolette i tipi di persone poi non c'è più bisogno di tipizzare nessuno perché è perfetta inclusione a quel punto quindi da lì ho cominciato a conoscere tante persone eh, sono stata inserita in un mondo in un circuito un po' po' particolare, non so se lo conoscete Rotary International Rotary International di cosa si tratta? Allora, l'organizzazione del Rotary International è un'organizzazione mondiale che riunisce tutti eh, i professionisti o comunque i futuri professionisti che hanno la possibilità di mettere a disposizione del territorio le proprie competenze, per poter migliorare in qualche aspetto della società. Quindi eh, inclusione, piuttosto che... Eh, ci sono varie mission in realtà, eh, nel nostro caso eh, si tratta di, di alfabetizzazione, quindi cultura, piuttosto di inclusione, più, piuttosto che cittadinanza attiva, quindi tante cose differenti che però vengono in qualche modo sponsorizzate da dei club che ogni anno hanno un progetto da realizzare quindi nel caso mio io faccio parte di un club sono stata letteralmente buttata dentro questa realtà perché <ride> mi, tramite un mio amico tra l'altro questo mio amico era un mio, è un mio carissimo amico ancora oggi tra parentesi, sono stata stupidamente infatuata pure di lui qualche tempo fa, <ride> mi sono passati sei anni ormai, e, e mi ha detto ma tu saresti perfetta per questo mondo, non c'è nessuno in carrozzina, questo mondo ha bisogno di te, e ho detto grazie per la carrozzina, grazie per avermi scambiato per Wonder Woman, però sì, possiamo fare qualcosa, vediamo cosa si può fare, e quindi dai davvero ragazzi ho conosciuto penso di conoscere centinaia di persone ormai mamma perché, mia ma sì, considera considerati che sono dei club sul territorio con almeno 20 persone in ciascun club mamma mia e a Palermo ce ne sono 14 cioè o meglio solo a provincia di Palermo ce ne sono 16 mi correggo e Ogni club ha il suo progetto, eh, ogni club fa le sue attività, perché ci sono delle attività, per esempio, di apericena, di raccolta fondi, quindi solidarietà fondamentalmente, e vengono tante persone. Mm. Qualcuno dice che, quest- questa potremmo anche tagliare, la vedete con il nostro ragazze, Qual- <ride> qualcuno dice che Rotary è tipo una specie di massoneria laica, in realtà, in realtà non, è, non c'è niente di massonico ragazze, anche perché io non potrei mai far parte di una situazione massonica, e, però c'è tanta gente, c'è veramente tanta tanta, tanta gente. E quindi sei entrata in, in,
0: in, tra queste persone che comunque eri l'unica in carrozzina, nel senso con una disabilità, e ci vuole coraggio. E, e ci tengo a dirlo perché eh, non, non, è, non è facile essere una, l'unica persona diversa in una stanza di persone eh, che sono magari senza disabilità senza malattia invisibile quindi ti puoi sentire magari, ci sentivi isolata ti sentivi magari osservata eh, da chi ti vedeva
1: Allora questa è una domanda giusta ma eh, allora, osservata sì il problema, io penso una cosa, io penso che eh, le persone generalmente tendono ad osservare, a, 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 ad allontanare quello che non conoscono. Sì, o sì. quello, eh, giusto, quello che non conoscono perché? perché non conoscendolo finiscono per averne paura. Quindi, avendo paura di una determinata situazione. Probabilmente cosa succede? Succede che cominciano a guardarla da lontano, li osservano, mi aspetta che sta succedendo, che persona è quella, come mi devo comportare, come mi devo avvicinare, come mi devo approcciare. In realtà, conoscendo questo tipo di dinamica ormai da una vita, avendo 28 anni, certo. quando ci si che la rompe. Cioè, quando mi presento alle persone, o comunque quando cerco di inserirmi in un contesto, tratto la stessa, senza... Uh, aver pena, non so se voi ave- mi- riesco a spiegarmi. Sì, eh, sì, sì. avuto la sensazione. Cioè, loro nel conoscermi non devono avere la sensazione di conoscere una persona che si reputa disabile piuttosto che svantaggiata o in difficoltà per qualsiasi motivo funzionale o logistico della situazione. Cerco di comportarmi come se io fossi come loro, cioè oggettivamente. In realtà siamo tutti uguali, però eh, conosco anche persone con una forma di disabilità che tendono in qualche modo a chiudersi in se stesse. chiudersi, Chiudersi sicuramente non favorisce... Il cambiamento non favorisce nemmeno una percezione nuova della persona.
2: Concordo, guarda, concordo pienamente con quello che hai appena detto, sai, Erika. Perché e... è una cosa che mi sto iniziando a mettere in atto solo ultimamente io, perché Davvero? un po' adesso, un po'... sì, sì, è un po' di anni che ehm, insomma, diciamo, eh, ho iniziato anche a cambiare un po' il mio modo di eh, approcciare, no? perché come hai detto tu le persone gli spaventa quello che non conoscono poi persone tipo nel mio caso vedermi con una carrozzina a sapere che ho una malattia rara subito oddio questa la tocco e si spezza oppure che ne so tutte cose così ho paura a chiedergli questo magari si offende io ho cercato di eh, rompere il ghiaccio diciamo così non so se si se è la parola giusta rompere la barriera rompere quel muro sì, no, esatto, rompere quel muro, ho cercato di fare io il pa- primo passo, diciamo così, no? E esatto. ho cercato io di eh, includermi, non so neanche se è sia il termine proprio
1: adatto, però ehm, ho cercato io comunque di potremmo dire abilitarci in qualche ah? modo. Potremmo utilizzare il termine cercare, provare ad abilitarci noi stesse, perché esatto. noi siamo abili, noi siamo valide, semplicemente abbiamo le nostre specifiche caratteristiche e necessità, che non sono la maggioranza, non sono esatto. comuni, ma comunque ci sono, esistiamo. E il fatto che esistiamo non significa che siamo inferiori o superiori a nessuno. Mm-hmm. Concordo, concordo. Belle parole, belle parole. Sì.
0: sì. Sì, Grazie, no guarda, la, la tua prospettiva e poi la tua esperienza, no? entrare eh, come l'unica persona con la disabilità, cioè proprio mi sta facendo riflettere moltissimo sulla società in generale, che in passato, cioè poi adesso magari si fa un po' di più, devo dire che c'è stato progresso, ma se si pensa ad anni e anni e anni fa, spesso eh, chi aveva disabilità o malattia veniva esclusa, messi da parte, tolti dal gruppo eh, perché... Eh, si faceva così e basta E Nascunzio. invece eh, no. ci, esatto. ci, ci tocca a noi cambiare questa, questa, questo modo di fare Insomma e questa idea che eh, non possiamo partecipare come tutti gli altri Che abbiamo bisogno di, di stare ehm, sai, al di fuori
1: È una logica universale Se ci, se, ci pensi, se non crediamo nelle nostre possibilità noi stesse io parlo femminile perché siamo tre ragazze, ma, ma vale anche per i ragazzi. Se non, ci, se non crediamo noi stessi nelle nostre possibilità, nel fatto che abbiamo st- la stessa occasione, la stessa opportunità di sfruttare la vita come ci va di fare, è difficile che lo facciano gli altri al posto nostro. Quindi Brava. A, quel, a quel punto rompiamo noi questo poi rompiamo di noi i pregiudizi se non sono in grado di farlo gli altri utilizziamo il linguaggio loro per far capire che in realtà molto spesso i pregiudizi non sono altro che boiate pazzesco. scusate però sono so molto diretti brava farlo. ma infatti io come no, dico sempre
2: secondo me il cambiamento eh, deve esserci da entrambe le parti no, nella società eh, non solo da una parte altrimenti eh, non ha senso neanche, cioè mh, ci siamo capiti, no? Eh, sì. Come in questo caso il cambiamento mm-hmm. deve esserci sia da parte nostra che da parte delle persone che magari si spaventano oppure che ne so, hanno delle barriere mentali e tutto il resto. Ecco, mm-hmm. sì, concordo, guarda pienamente Erika, sì, sì. Eh mm-hmm.
1: sì, infatti poi utilizzando questo modo di, cioè diciamo, eh, procedendo, conoscendo le persone, avendo a che fare con loro, in questo modo finì cioè finisci per non essere più vista in carrozzi, cioè io, a me è successo questo, dall'università uh-huh. ho capito qual era la svolta dal periodo dell'università, perché adesso nel 28 hanno cominciato a 19, figurate. quindi da lì è stata la svolta ho detto vabbè basta, adesso devo far capire che non c'è nessuna differenza ma non è che lo devo far capire forzatamente semplicemente mi devo comportare io come vorrei che gli altri mi trattassero uh-huh. quindi a quel punto succede che le persone che veramente sono intelligenti, perché poi scuole stupide non ci puoi fare niente cioè nemmeno no. se una no. scuola cioè potresti anche fare i disegnini potresti mettere i cartelloni <ride> non, non capirebbero lo stesso però le persone, esatto. le persone per cui vale la pena comunque spendersi per far capire le cose capiscono capiscono subito e soprattutto finiscono per non notare più nessuna differenza e io sono infatti contornata da tutta una serie già di, di, di amici di, di persone che l'unica cosa allora la prima cosa che mi dicono è che a massimo sono pesante, ma eh, hanno ragione ma... perché sono con Roica. A volte. Eh, no, vabbè, <ride>
2: se sei lo con Roica, allora andiamo d'accordo perché io sono strano con Roica. Anzi, quando inizia a chiacchierare, <ride> poi dopo
0: è la fine. Abbiamo un podcast, esatto. questo dice tutto, <ride> no? Esatto, dico
1: se, se volete venite in Sicilia, ci faccio una bella chiacchierata a tavola e, e... tutti insieme,
2: però si deve anche sì. mangiare.
1: Eh, che cavolo eh. andiamo avanti ad e panino con le pancine arancine eh. stavo per dirlo prima <ride> <a> queste cose <ride> assolutamente ma è vero e quindi sì ragazze è questo e il tuo progetto come nasce? come si chiama? allora il mio progetto si chiama View punto di vista perché in realtà nasce proprio dal desiderio di diffondere una nuova, un nuovo modo di pensare eh, la, mm-hmm. la, diciamo l'accessibilità, l'inclusione e la parità tra esseri umani. Io odio teaser le categorie spesso perché appunto sono limitanti e l'ho, l'ho detto più di una volta tramite i social, l'ho detto anche parlando con i miei amici. Mm, non penso che siano... Eh, purtroppo le categorie e la scelta di alcune parole spesso finiscono per essere limitanti nel modo di eh, sviluppare il pensiero, quindi Poi non più che è un progetto ambizioso perché vorrebbe avere un'influenza su scala nazionale, perché nasce grazie appunto alle organizzazioni di cui faccio parte, che è il Rotaract. Il Rotaract è su tutto il territorio nazionale, quindi come dicevo all'inizio anche mondiale. Quindi essendo io una ragazza italiana della Sicilia, ho avuto l'opportunità di presentare una proposta di progetto durante un evento che che si è svolto in Emilia Romagna, a settembre, a settembre dell'anno scorso e eh, proprio per sensibilizzare, quindi è un progetto divulgativo, sensibilizzare, formare e soprattutto eh, divulgare un nuovo modo di percepire le persone con disabilità in generale appunto eh, il concetto di accessibilità, abbattimento di barriere architettoniche, quello che, praticamente di cui abbiamo parlato poc'anzi. Cioè se noi... Eh, semplicemente capissimo, faccio la sintesi un po' del messaggio del progetto, semplicemente capissimo che siamo tutti uguali perché tutti a modo nostro abbiamo le nostre caratteristiche e le nostre eh, peculiari necessità, probabilmente avremo una società che risponde più ricettivamente a tutte le necessità presenti, quindi non parliamo più di minoranza e maggioranza, semplicemente ogni singolo a sé, Tra parentesi, le persone con disabilità in Italia non sono poi così poche, siamo circa 13 milioni. Quindi non è che siamo proprio la minoranza. Ovviamente parliamo parliamo di tanti tipi, tante forme di disabilità, ma comunque un numero enorme. Esatto. Se vogliamo essere più di impatto, una persona su cinque. Quindi, (ride) che non è poco. Quindi sì prepone come obiettivo quello di far arrivare alle persone l'idea che ognuno è fatto a modo suo e non per questo ci debbano essere le categorie o comunque un essere umano debba sentirsi in difetto rispetto agli altri perché è semplicemente una questione logistica funzionale se tutti avessimo gli strumenti come dicevo nel video per realizzarci ogni giorno probabilmente non avremmo bisogno di dividere più le persone di fare persone con disabilità persone senza disabilità persone in carrozzina ovviamente quello è limitante è molto limitante andare a definire una persona in questo modo Semplicemente se tutto fosse accessibile eh, non, Cioè proprio funzionalmente, materialmente Non ci sarebbe la necessità proprio Di dividere più in classi gli, gli mm-hmm. esseri umani terribile mm-hmm. Se pensiamo per esempio alla parola disabilità di per sé Disabile significa colui che non è abile Lius abilis eh, mm. Anche etimologicamente parlando Una persona che non è abile ma rispetto a chi, ma rispetto a cosa soprattutto chi mi definisce quando una persona è abile o disabile. Mm-hmm. Ed è questo il messaggio che deve passare attraverso il progetto. Sensibilizzare, formare, parlare ai ragazzi, parlare alle scuole, parlare all'università, parlare anche attraverso degli eventi, agli agenti, alle persone. Non c'è un limite anche lì. Mm-hmm. Perché proprio perché gli, gli abbassi sono... I presupposti sono quelli di non categorizzare non rivolgersi soltanto a uno specifico target, così deve essere anche il modo di sviluppare il progetto. Quindi noi Mm abbiamo tante cose da realizzare durante l'anno, avremo un anno di tempo, ma in realtà ho scoperto, grazie al, al, diciamo, chiamiamolo, eh, si chiama da noi rappresentante. Distrettuale, cioè la, la carica, la figura che gestisce un po' tutta la Sicilia, nel caso nostro, a livello del ROTAC, il prossimo rappresentante distrettuale mi ha chiesto di farlo proseguire il progetto. Quindi già abbiamo un anno che è questo, più un futuro anno da, da comunque gestire, da programmare. È un bel progetto. Sì, wow tanto sacrificio, tanta roba. Mm-hmm. Mi sono offerta di girare un po' Italia perché gli altri ragazzi dei vari, delle varie regioni me li hanno anche chiesto e hanno detto: Perché non vieni a fare tu qualche intervento da regatrice? Eccetera, ma mm-hmm. cioè, figurati. E cioè, l'ho scritto, poi magari ve lo mando anche. Lo faccio leggere i progetti. Eh sì, volentieri. Sì, guarda, volentieri. volentieri.
0: Eh, ci credo che hanno chiesto a te perché quando parli, eh, ti esprimi cioè alla benissimo. grande benissimo, e arrivi dritto al cuore e al senso di eh, questo progetto. Cioè, subito esatto. eh, si capisce tutto. Esatto?
1: Ah, sono contenta, però. Ditemi, ma se sono troppo ramica, ma, potete... ma no, no, ma no, ma no, stiamo
0: stiamo imparando tanto. La tua prospettiva esatto. è importante. Vorrei che più persone conoscessero eh, queste idee. Concordo, pienamente.
1: Piacerebbe anche a me, ragazzi, ma non tanto per me, quanto per eh, appunto per i ragazzi, per le persone che verranno, per i nostri figli, sperando che qualcosa cambi prima o poi perché sarebbe veramente una grande conquista. Poi magari sono a idealista utopica, però ci devo provare, ci dobbiamo provare. Sì. Ragazzi, sì, sì, sì. Se, se, se non ci proviamo noi, cioè, chi lo deve non... fare? Se non noi, chi? Ma soprattutto eh. quando? Appunto, Brava. A Brava, punto... sì. Eh, questa era una semicitazione di Fitzgerald, tra parentesi. <ride> 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 e io vorrei
0: chiederti una domanda, un po' difficile, ma cosa vorresti dire all'Erica che eri in passato? Cosa vorresti dire a lei?
1: Oh my God. Ok, che cosa vorrei dire all'Erica del passato? Di non farsi troppe paranoie, probabilmente di fregarsene un po' più del giudizio della gente? e di, di godersi attimo, mm. di godersi presente, perché purtroppo le paure, le incertezze, le insicurezze spesso ti fanno, ti fanno pensare a cosa sarà. Cosa sarà. In, realtà, in realtà la vita è imprevedibile, quindi... Ci sono fasi di down, fasi di up, quindi va bene, va bene così, direi di essere più serena, più tranquilla, un po' più scialla. <ride> Queste parole me le,
0: me le ricorderò anche io perché io, io spesso sono una che viene troppo presa dalle ansie. Eh, cosa potrà succedere nel futuro? È Per me stato un pensiero liberatorio pensare che nessuno sa il futuro, cioè non è solo chi vive con una disabilità. Eh, tutti, è solo che magari le persone normodotate pensano un po' di più di sapere il futuro, magari non hanno avuto le esperienze che abbiamo avuto noi eh, grazie alle nostre malattie.
1: Eh, a proposito di
0: normodotate, persone normodotate. Scommetto che a te non piace questo termine. E parla un po', parla un po di, questa, di, questa, di questa: parola che ho usato. Ti
1: allora, racconto una cosa, mi racconto una cosa. Praticamente. A parte che normo dotato è un termine secondo me. Mm, Come direbbe amico?
2: Okay. Come definirei? Ma io so vulgare,
0: yeah, ok?
2: No vabbè, comunque
0: la <ride> parola! Io, io dico che noi l'abbiamo utilizzato, l'abbiamo utilizzato spesso, secondo me lo utilizzo spesso perché manca. mancano altri termini. E giusto per dire qualcuno che magari non ha avuto le nostre sp- stesse esperienze, spesso magari lo utilizziamo anche in un senso brutto, cioè le persone normodotate ci dicono questo e quell'altro, non ci capiscono. Un po' viene usato anche così, diresti anche sì, tu così. Che è più dichiata, eh, ma sai che non so spiegartelo,
2: sì, più usate il negativo che per descrivere ecco, situazioni negative che magari, sì ho capito, sì. sì. però sì. vogliamo imparare sì. da te Erika. Sì, è quello che... No, eh, perché alla
1: fine se uno... Moriamo impara... tutti, tutte. Okay. cioè tutte da tutte, ok? E in realtà no, nemmeno a me piace il termine normo. cioè non piace proprio su termine perché siamo sempre di divide, non è un termine che è inclusivo. Quindi probabilmente al posto di norma dotato direi, ehm, o direi altri, o piuttosto direi una persona che non ha la stessa esperienza. Farei magari qualcosa di lungo, meno sintetico, ma piuttosto... non lo Però dire, divide più. di meno, effettivamente. Età. Esatto, sì. non, non avrebbe lo stesso connotato negativo, cioè non avrebbe discriminatorio in qualche modo. Nel senso Comunque vi racconto questa cosa da ridere. Il progetto PoinoView praticamente viene presentato durante un evento di due giorni a Terrasini in Sicilia, è un posto bellissimo di mare, molto bello. E, e succede che dopo la presentazione dei vari progetti la sera, quando tra i ragazzi, tra noi ragazzi andiamo a fare il momento conviviale quindi aperi cena, eh, piuttosto che ai calice di vino bianco eccetera eccetera succede che conosco una persona che stava sotto la camionetta del, del vino bianco comunque ragazzi praticamente va a finire che eh, parlavamo proprio di questa distinzione tra normodotati e persone con disabilità succede che praticamente eh, parlavamo proprio di una relazione tra un ragazzo e una ragazza in carrozzina poi io sono molto uh, diretta quindi va a finire che facciamo anche le battute black humor della situazione eh, succede che fanno il grande annuncio su facebook questi ragazzi immaginatevi la foto carrozzina, carrozzina Ok? Addio! Che... Eh, no, raga, è vero che fanno. Siamo fidanzati! Col post scritto se siamo fidanzati, e un, un numero immane di like sotto con dei commenti, stile pietistico proprio, pietà, pietà e potenza. Eh, ma voi sì, che siete l'immagine dell'amore vero, non come i ragazzi di oggi, che eccetera, eccetera. Poi, insomma, praticamente tutta una serie di commenti sono venuti stupidi, anche ignoranti a tratti, in cui praticamente si esaltava questa, questa unione tra i due ragazzi. Per carità, si, si può innamorare di chiunque, l'amore c'è, c'è, cioè, assolutamente. Però, proprio in questa distinzione tra parole, non ho votato e non. Mi giro verso questo ragazzo che avevo conosciuto e gli dico, sai che c'è? Io lo, mi sto facendo una domanda. Questi ragazzi, adesso, che sono insieme, giusto? Magari un bacino se non riescono ad andare, ok? Ma se devo fare qualcosa di più, cosa fanno gli autoscontri? E gli è successo le risate generali di tutto. La battutaccia terribile l'ho fatta. Devo ammettere che lo fa in generale. Non sono termini che, che mi piace usare, non li userei mai se potessi, perché appunto sono brutti, dividono. E le cose che. cioè le parole che dividono non sono inclusione, non sono per niente. Concordo. E quindi Concordo. Mi spero. Diciamo che tutto l'estremismo in generale non è mai buono, né in un verso né, la, né nell'altro quindi la eh, pietà non va bene piuttosto che eh, bene, la discriminazione non va bene ma non va bene neanche essere trattati da bambini stupidi perché proprio, succede anche quello e, eh, in paese da me vedo la ma madonna praticamente <ride>
2: che in paese sì, <ride> i paesini hanno una cesura mentale cioè almeno Nel mio caso, non è un paesino, una città, ok? Persone che da quando ho annunciato, tra virgolette, non so neanche che ho questa malattia, insomma, la mia diagnosi che ho scoperto eh, nel 2018, sono diventata incredibilmente santa. Sei santa, sei saggia, intelligente. Una guerriera, hai la spada in mano, forza. Cioè, ma dava anche persone che gli stavo sulle scatole, ma in una maniera pazzesca, o oh, sono diventati come bo- angioletti, che le persone malate sono stronze, cioè nel senso, sono stronze è stronzo,
0: ora abbiate pazienza. Eh, eh. Sì stavo per dirlo, si diventa quasi angeletto sì. e, e poi c'è anche da dire che ti trattano come bambini, sai a volte ti parlano con quella vocina che a, a questo punto penso che non dobbiamo utilizzarlo neanche con i bambini, perché non è, non è bello secondo me
1: <ride> o oh, anche peggio, ti urlano perché pensano che tu sia sorda oh, qui, cioè, tu, 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 ci, ci sento, grazie una volta una signora aveva anche un nipotino per mano eh, durante una festa, non mi ricordo di occasione fosse eh, sta signora eh, relativamente anziana perché comunque sono nonne giovani tipo non più di 60 anni in paese quindi aveva questo nipotino si avvicina verso di me salutalo salutalo a nonna non fa niente Io sono no grazie ho detto signora sono un cane io non morto. ho risposto così ma fatto bene oh. ma di esperienze guardate ne è, non è di così ce ne sono parecchie ma anche dal punto di vista anche sentimentale per esempio un'altra sfera che secondo me è tabù per la disabilità è questa mm, cioè, brava. il fatto che le ragazze non, o i ragazzi con disabilità non, non possono avere una vita sentimentale slash sessuale ordinaria brava
0: sì ehm, insomma io direi grazie perché ho imparato tanto da te e, e mi hai dato una nuova prospettiva una prospettiva. Sì, fate cuore con le mani, ma fate conto che. In Giappone fanno questo per fare il cuoricino, e, e quindi io faccio così di solito. E peggio
1: mi sento. Peggio mi sento. Io questo cuoricino non lo comando, non lo comando proprio. Vabbè, comunque niente il cuoricino
0: cioè. lo sentiamo comunque
1: esatto, e, e
0: insomma, io ti ringrazio perché ho imparato molto. Questa tua prospettiva è bellissima perché eh, unisce più che divide. Esatto. Ed è una cosa bellissima in questo mondo di oggi in cui si divide, si divide, si divide, si esclude, si f- creano categorie, si creano eh, termini che, come dici tu, dividono e fanno più male che bene. Muri. Muri creano invece di creare dei ponti.
1: Esatto. Insomma, dovre- dovremmo diffondere il verbo, dobbiamo continuare a diffondere il verbo in generale, ma non il mio, il nostro, che cioè, dovremmo mm-hmm. cercare di, di, di veramente di far capire una nuova... Cioè, proprio di, come dire, piantare il seme. Bravo. Mm-hmm. Poi magari le nuove generazioni riusciranno a fare meglio di noi. Fernando, sì, sì. sì, termine di sì, sì.
2: diffondere, dov'è che possono
1: seguirti, Erika? Sui social? Allora, mi trovate sui social, su Instagram come ericu.it, senza accento, tutto minuscolo, chiaro? Ericu, colacci, mi raccomando e poi su Facebook in generale poi troveremo il modo anche di aprire dei canali per questo progetto quindi poi lo no vedremo più in tempo però intanto se mi seguite su Instagram piano piano vediamo di bellissimo. confrontare tanti temi insieme consigliamo a tutti
0: coloro che state ascoltando questa puntata in questo momento di andare subito a seguire Erika non solo per il suo bel sorriso ma anche per il bellissimo lavoro che sta facendo concordo finalmente Grazie, siete meravigliose grazie <ride> grazie a te sai anche tu ringraziamo <ride> tutti coloro che stanno ascoltando e mandiamo degli abbracci virtuali Forci un forti. abbraccio un abbraccio <ride>